0: gracias hermana. Manuel Álvaro, shalom. Muy bien. Manuel Álvaro, vamos en esta noche a tener esta clase acerca de un personaje, un título, porque no es un personaje, sino que es un título Ustedes saben que Yeshua o Yahweh tiene 70 nombres, algunos le ponen 72. Estos nombres son más bien títulos, que tienen que ver con alguna acción importante que el Eterno ha hecho a través de la historia. Entonces cada acción tiene un nombre. Por ejemplo, Yahweh Rafa. O sea, Yahweh es mi sanador. Rafa, eh, eh, que eso es lo que quiere decir sanidad, él es mi sanador. Ese es un título. En texto hay una gran, una mayor cantidad de títulos, es en Isaías 9.6, que ese fue el texto que estudiamos, le había recomendado estos días. Isaías 9 donde hay uno, dos, tres, cuatro, cinco títulos, o sea, cinco nombres. Pero son setenta. Setenta. Hay algunos que están explícitamente aquí en las Escrituras y hay otros que están implícitamente en el... Bueno, perdón. Hay otros que están en el texto hebreo explícitamente y hay otros que están en el texto hebreo implícitamente en el castellano off, no hay nada las traducciones han hecho mucho daño eh, a la escritura entonces se pierden todos esos otros títulos o nombres pero son 70 son bastanticos
1: Ok. Esto, y hay otro nombre que se llama el Chen Jameforas. Chen Como si hubieran nombres. Ya la vez pasada estuvimos mirando
0: de que el nombre que tenemos ahora en esta era. No olvidemos,
1: hermanos, que nosotros estamos viviendo la era mesiánica. En la, en la época antiluviana,
0: al, al Eterno se dirigía como Él. Él. Así le decían, Él. En algunas partes le decían el, el Santísimo o el Altísimo. Luego, usted recuerda cuando el Eterno se le aparece a Moche, él le dice. que ya no, que era a los, a los antiguos, atrás de él, no le había revelado ese nombre que le estaba revelando a Moche en ese momento, que era el nombre de Yahweh. ¿Ok?
1: Antes de ahí se decía el Altísimo, o el Santísimo, también. se manifestó el eterno con el nombre de Yahweh.
0: Viene el nacimiento de Yeshua. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ya vienen con un nombre nuevo revelado que es Yeshua. Ok, Yeshua. Al principio se hizo un anacronismo. Una palabra que dice... Immanuel, o sea, en, en castellano Emanuel, Emmanuel, pero en hebreo se dice Immanuel, o sea, Yahweh es con nosotros, o Elohim es con nosotros, eso es lo que quiere decir, pero eso era una antesala de la revelación de ese nombre que tenemos hoy en día, que Pablo mismo dice, que no hay otro nombre dado en el cielo y en la tierra en el que podamos ser salvos. Y es en el nombre de la don Yeshua Hamachia. O sea, si usted alguna vez escucha a alguien diciendo que somos salvos en el nombre de Yahweh, no. La manifestación con ese nombre ya pasó. Hoy en día, por eso, Yeshua mismo lo dijo, cuando oréis, orad en mi nombre. Y Pablo lo ratifica después diciendo, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Adon, Yeshua, jamachía, dando gracias. ¿Ok? Entonces, eso son cosas que hay que tenerlas muy claras, hermanos, porque yo a veces escucho personas orando de raíces hebreas, orando en el nombre de Yahweh, orando en el nombre de Elohim. Entonces, el, el, todo esta, esto ocurre, hermanos, por falta de enseñanza. Por falta de enseñanza. ¿OK? Y de entender todos estos estadios en los cuales el Eterno, a través de la historia, se ha ido manifestando. Siempre lo ha hecho con un nombre. Pero el nombre que más revuelo, revuelo ha producido en, en el mundo rabínico, aún desde la antigüedad, es el nombre de, la, de Yeshua. Pero, aunado a esto, como Yeshua, la, la revelación de este nombre está primero en la lista. De ahí se desprende los otros 70. ¿Ok? Se desprende los otros 70 nombres. Títulos. Entonces, cuando uno... Se pone a leer, hermano, la literatura rabínica, que es muy interesante. Uno se encuentra al, al mundo rabínico ortodoxo que no cree en Yeshúa, poniendo títulos que para nosotros son claros. Son claros ahora que nosotros creemos en Yeshúa. Ellos no creen en Yeshúa, pero ya ellos le, le, pusieron, le habían puesto títulos, los, porque los vieron ahí en la, en la Tanakh. Vieron esos títulos en la Tanakh, de acuerdo a ciertas características proféticas sobre el Mesías, pero para nosotros es lo más claro que hay, Baruch Entonces, hay un título que se llama el Príncipe del Rostro o Metatrón, Metatrón, Príncipe del Rostro. O sea, Sar japanín. Yo recuerdo hace muchos años, allá en Miami, cuando nos reuníamos algunos rabinos, eh, éramos como tres o cuatro, nos pusimos de acuerdo y nos reuníamos, una vez en la casa del uno, a, lo, a los ocho días en la casa del otro, otra vez tocaba en la casa mía, y así rotábamos las casas para no cansar mucho, porque siempre nos quedábamos hasta tarde empezábamos como a las siete y media en la noche y terminábamos a las diez, once, doce, a veces nos daba la una de la mañana y agarrados del texto bíblico, el, el texto hebreo. Entonces yo recuerdo que en una de esas prácticas que teníamos, porque ese tipo de pláticas son normales entre los rabinos, entre los maestros. Por eso cuando Yeshua se encuentra con Nicodemo Supuestamente en secreto, esa es una reunión rabínica, para discutir cosas rabínicas sin, 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 sin que haya neófitos, o sea, personas de poco conocimiento, sino para discutir cosas fuertes, pesadas, entre rabinos o entre maestros. ¿Ok? Bueno, el asunto es que... Uno de los hermanos de los Moré puso un texto ahí, a todos. Venga, vamos a, mirar, a examinar este texto que a mí me tiene confundido, no lo entiendo bien. Y nos dio el texto. Ese texto está en Éxodo, donde habla de un pan que se pone en la mesa del lugar santo y en español lo pusieron los panes de la proposición, que eso es una traducción pésima. Pésima esa, esa traducción que, que hicieron ahí. Porque en hebreo dice el pan de los rostros. Así se llama en hebreo, el pan de los rostros. Entonces nos pusimos a discutir y a aportar cada uno porque dice pan de los rostros, qué significa eso, en fin. Nos, nos, nos fue toda una noche ahí eh, eh, discutiendo y aportando y, y, y tratando de desenredar esa palabra el lejem el, el lepanin, le panin, panin lejem, el pan de los rostros. Entonces, cuando en este estudio vamos a descubrir toda esa, esa, esa relación no que estamos recibiendo una revelación, no, porque eso es escrito ya hace más de mil años. O sea que no es una revelación, sino algo que ya está escrito. Lo que hay que es llegar al punto para descubrir lo que está escrito ahí. Entonces, ustedes saben que Yeshua nace o tenía que nacer en Betlehem, o sea en Belén porque estaba profetizado de esa manera, él tenía que nacer ahí, si él hubiera nacido en otra parte, no es el Mesías, no es el Mesías, ojo con eso, porque hoy en día, hay mucha gente que dice ser el Mesías, y, y para usted descartarlo, o para usted comprobar, si es el Mesías, pregúntale dónde nació, ¿Mm? ah no, si es en México, no, yo nací en DF, si es en, 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 en Canadá, que le diga alemán algo, no, yo nací en Alberta, provincia de Alberta. Si es aquí en Colombia, no, yo nací allá en Pereira. En Pereira nació el Mesías, ahora sí. Ahora dice que va a Cuba, ¿ok? Porque está profetizado, que eso es lo bueno, que el Mesías tenía que nacer en Belén, al Bethlehem. Ahora, mire ese nombre Belén que fue puesto a ese pueblo muchos años, cientos años antes de Machía, antes del nacimiento del, del Mesías. Ya ese pueblo existía con ese nombre. Y Miriam con Joseph, pues van a dar exactamente allá por una cuestión política de gobierno en aquella época, para el famoso empadamiento, lo que es hoy en día un censo. Un censo. Entonces, ah, perdón hermanos, que la máquina no está conectada a la luz.
1: Bueno, y
0: en esa época, en ese tiempo, en esas circunstancias que a ellos les toca ir, Miriam está ya en su octavo mes de, de gestación y el niño nace en Belén. Vete el ejemplo. Ahora como siempre hemos dicho que los nombres de los lugares o de las personas son muy importantes porque tienen un significado, pero damos cuenta que en este caso viene Yeshua y nace en Betlehem. Betlehem en hebreo quiere decir casa del pan. Eso es lo que quiere decir Betlehem, casa del pan. Luego, Yeshua, cuando comienza su ministerio, él le dice a la gente, a las multitudes, a los judíos, él les dice que él es el pan vivo que descendió del cielo, que él es el pan. ¿Ok? Entonces mire toda la relación que hay. Si Yeshua es Yeshua también es llamado el príncipe del rostro, si ese pan que se ponía ya en el lugar santísimo, cuando el lugar santo, cuando el, pueblo, cuando el templo estaba en pie, había un pan que se llamaba el pan de los rostros. O sea que ese pan estaba apuntando directamente al Mesías. Estaba apuntando al Mesías, al Machaya. ¿Ok? Entonces mire cómo tienen que... Haber tantos cumplimientos, tantas circunstancias para una persona identificar al Mesías. Entonces, si una persona hoy en día cree cuando, aparezca, cuando aparecen esos falsos cristos, esos falsos Mesías, que cada rato aparece uno, que yo soy Jesucristo, que todo eso, entonces la gente es tan ignorante teniendo la escritura ahí en la mano, no se ponen a pensar. ¿Por qué no va uno y le pregunta? O hacen como dice la escritura que hacían los, los, los griegos, que cuando escuchaban a Pablo, ellos se iban para la casa a corroborar en las escrituras si lo que Pablo estaba enseñando era cierto. Pero ellos iban y lo corroboraban porque todo está escrito aquí. A nivel profético, todo está escrito. ¿Ok? Barba entonces eso es importante, hermanos, tenerlo en cuenta. Muy bien, las discusiones rabídicas mesiánicas frecuentemente pudieran sonarnos caprichosas o irracionales. Se hacen referencias mesiánicas enigmáticas, casuales en la literatura talmúdica y midrásica, o sea, los midras, pero probablemente aún más en el Zohar, un comentario místico sobre el Pentateuco. También el retrato del Mesías en el Brijadachá contiene aspectos que son inexplicables desde el vista exclusivamente histórico propético. Pablo incluso habla acerca del misterio del Mesías que había estado oculto desde los siglos y edades y desde tiempos eternos Colosenses 1.26 1 Corintios 2.7 16, 16.25 o sea aquí Pablo, mi que Pablo está hablando el misterio de en, que se, en que consistía el misterio urbano. porque hay gente que, que que son cosas raras y no el misterio era que nadie se imaginaba que el creador de los cielos, de la tierra, el que formó los montes, los valles, las, <coughs> los mares, el que creó el universo, se fuera a tabernaculizar, o sea, a hacerse carne, a habitar aquí entre nosotros, detrás de un velo, detrás de un cuerpo, o dentro de un cuerpo. Eso era un misterio. Y es tanto ese misterio que aún todavía las gentes que profesan la doctrina tritaria están enredados en eso. Se enredan. Pero nosotros no nos enredamos porque nosotros tenemos muy claro, por la escritura, cómo fue la encarnación del Verbo divino. La encarnación del Verbo divino. Cómo fue, cómo se, se desarrolló esto ok entonces este es un 26 colosenses 126 dice El misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado a sus santos. A quien quis, a quienes quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de Gloria. Muy bien. Vamos a anotar aquí algo que habla de dos tiempos. Dice, oculto desde los siglos y edades. Aquí hay dos formas de, de mirar los tiempos. Los siglos, cuando hablamos de siglos, estamos hablando de Adán hasta este tiempo, donde se cuentan un año, dos años, tres años, un siglo, dos siglos, tres siglos, etcétera, etcétera. Luego, cuando habla la palabra edades, está hablando de antes de Adán. Ustedes saben que en alguna clase hace dos meses estuvimos mirando de que antes de Adán hubieron, existieron otras creaciones, otros mundos, los cuales fueron destruidos por el Eterno. Porque la Escritura lo menciona. Y aquí en esta parte también lo está mencionando. Está mencionando las edades que en otras palabras también algunos agiógrafos dicen en los, los tiempos antiguos. Los tiempos antiguos. O sea, cuando habla de tiempos antiguos no está hablando de hace 500 años, no. Está hablando de los tiempos en que no se contaba, No había números. Se les llama los tiempos antiguos. ¿Ok? Entonces, este misterio, como también está en Primera de Corintios 2:7, dice: sino que hablamos sabiduría de Yahweh en misterio la cual ha sido escondida, la cual el Eterno predeterminó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ok? Antes de los siglos. Luego, ahí en Romanos capítulo 16, Romanos 16, verso 25, dice, pero ahora, no, al que puede fortaleceros según mi evangelio y la proclamación de Yeshua Jamachía, según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos. ¿Ah? Mire, ahorita vimos un texto que hablaba de siglos, de Adán hasta acá, que se se cuenta. Luego vimos otro texto que hablaba de edades. Luego vimos otro texto que hablaba de tiempos antiguos, o sea, antes de Adán. Y aquí está hablando desde los tiempos eternos, o sea, antes de la creación. Desde la creación, antes de antes de la creación, el eterno ya había predeterminado planeado que él iba se iba a manifestar se iba a humanar dentro de aquellas criaturas que él había creado que son los seres humanos por eso dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros eso es un misterio eso ni Adán ni Enoch ni Moche, ni los profetas, ni Salomón, ni David, ni Isaías, ni Jeremías, ni Abacuc, ni Joel, ni Abdías, ni Jonás, ni Zacarías, ni Malaquías, ni Ezequiel, ni Daniel. Gente que recibió unas profecías y unas revelaciones tan grandes, pero para ellos les fue vedado. Ellos leían los textos de que algo grande iba a pasar, de que algo sobrenatural y de algo impensable para la mente humana iba a ocurrir, pero también el Eterno les había dado pistas. He aquí yo mismo estaré presente, he aquí yo mismo lo salvaré, he aquí yo mismo lo voy a hacer, he aquí yo mismo el Eterno diciendo, Yahweh, diciendo eso. Entonces los profetas, los comentaristas, los sabios, se, se rompían la cabeza pensando, pero qué, ¿qué querrá decir el Eterno acá? ¿Qué dice Hashem porque ¿Por qué menciona esto? O sea, ellos nunca se imaginaron que él, el Eterno, Yahweh, de los ejércitos, el que tiene esos 70 nombres, 72 nombres, títulos, se iba a hacer carne, se iba a humanar aquí en la tierra, iba a habitar entre nosotros para cumplir lo que él ya había mandado escribir a través de los profetas y los salmos. De que él mismo personalmente iba a operar la salvación, la redención. Bendito sea su nombre. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando, que eso era un misterio oculto desde los siglos y edad. Luego, en Primera de Pedro 1.20, dice, 19 dice, no, le vamos a partir del 18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron no con cosas corruptibles como la plata o el oro sino con la sangre preciosa del Mesías como de un cordero sin mancha y sin defecto escogido ciertamente desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros ok ahora Jacob Ve el rostro de Yahweh. Es una de las más aisladas ilustraciones mesiánicas interpretadas del Pentateuco, que tiene que ver con un incidente en la vida de Jacob. En la literatura, en la literatura antigua se dice relativamente tan poco de ese incidente que hasta aquí lo presentamos fuera de orden cronológico. Génesis capítulo 32. Leemos cómo Jacob luchó con cierto hombre. Junto al vado de Jaboc y le pidió su bendición. Jacob recibió el nombre nuevo Israel, porque la palabra Israel significa el que lucha con Yahweh. Que no estamos hablando de una lucha. Moderna de una pelea de un bonche, no, sino que está hablando, eh, no está hablando de, de, de un piñazo, como dicen los boricuas. No, los boricuas dicen cantazo. Le di un cantazo. El piñazo lo dicen, son los cubanos. Creo que los dominicanos también dicen piñazo o dicen, can bueno, más que todo cantazo. Bueno. No, es una, una lucha espiritual de encuentro espiritual. Ok, allí aquel varón misterioso le cambia el nombre a Jacob por Israel y lo bendice y le dice ahora tu nombre significa el que lucha con Yahweh porque había luchado con Yahweh y con los hombres y había vencido. Es la cosa espiritual. Entonces, Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, que significa rostro de Yahweh. Y dijo, vi a Yahweh cara a cara y fue librada mi alma. Los dos nombres, Peniel y Penuel, se aplican a esta misteriosa aparición nocturna en Génesis 32, 29, 30. Y comentando sobre esto, el Midrash Rabah dice que Jacob vio el rostro de Yahweh en el rúa Jacobés. O sea, vio el rostro de Yahweh en el Espíritu, en el Espíritu de Santidad. Ah, Jacob, hermano, aquella noche tuvo una experiencia espiritual muy fuerte. Y él entendió que había tenido una experiencia. Para él literalmente le pareció que él luchaba con el ángel, porque el ángel a la madrugada, él se quería ir antes de que amaneciera. Suéltame que raya el alba, suéltame. Pero entonces Jacob, Jacob en su, en, en su experiencia espiritual que estaba teniendo en aquel momento, él se dio cuenta quién era el que estaba ahí. Por eso él se le agarra y él le dice, no te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que no me bendigas. Porque Jacob sabía que el Eterno le tenía una bendición muy grande a él y le estaba esperando. Pero, según los sabios, esa noche no era el momento de la bendición, era después que el Eterno le iba a cambiar el nombre y lo iba a bendecir proféticamente, pero como se encontró con un hombre con mucha tesón, con mucho tesón, con mucha fuerza, con mucho arrojo, con mucha fe, porque Jacob se le, se le se agarra de aquel varón, de aquel ángel, de aquella aparición, y le dice, no te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que no me bendigas. Entonces, al ver el arrojo y la fe y la voluntad ferrea de, de, de Jacob, entonces él lo bendice. Ya no se llamaba su nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Yahweh y has prevalecido, o sea, te has mantenido, te has mantenido espiritualmente. Ustedes saben... ¿De qué trata esto, hermanos? ¿O, o ¿Qué es lo que quiere decir eso de luchado con Yahweh? Ustedes mismos en su vida han tenido momentos de luchas espirituales en cuanto a la fe. De dudas, de, de cuestiones que ustedes hayan vivido. Entonces, es, es una lucha interna espiritual que usted ha vivido, que el Eterno no quiere que usted pierda la fe, que usted pierda la confianza, porque a veces nosotros vivimos momentos, hermanos, que todas las puertas están cerradas, todas las posibilidades están agotadas. O sea, usted no le ve ni cabeza ni cola a la situación, al problema. No le ve, no ve una puerta de salida, no ve todas las puertas están cerradas. Usted no, no, no sabe qué hacer. O sea, realmente hay momentos que uno vive así. Pero de un momento a otro, pero usted se mantiene. Usted se mantiene, Señor, yo estoy aquí, que veo todo perdido, que veo todo, me siento como derrotado, me siento como que, como que no hay para dónde ir, para dónde coger, qué hacer. No siento ni orar, no me salen las palabras. Lo único que yo le pido a usted es que no me falte la fe. O sea, cuando uno ora en esos términos y cuando uno vive en esos términos, que falte todo a nuestro alrededor, pero que no nos falte la fe. Eso es luchar con diablo. Eso es luchar con diablo. Porque Jacob tenía un problema muy serio. O sea, Jacob ahí no estaba, pues, no, eh, no, no, el hombre estaba en severo problemón porque él venía de huir de la casa de su suegro. Tuvo un momento muy maluco con él, en esa huida, que el Eterno mismo lo libró. Él sabía que iba camino a encontrarse con Esaú, su hermano, que había jurado matarlo, porque con engaño le robó la primogenitura le robó el título de primogénito, con engaños. Entonces Saúl, eh, perdón, esaú venía armado, venía con un mini ejército de 300, 400 hombres, y todos venían armados con muy mala disposición hacia Jacob. Entonces Jacob había enviado ángeles, Claro, en el texto en español dice que Jacob envió unos siervos a que miraran a ver cómo estaba la situación por ahí adelante, una avanzada, hablando en términos militares. Pero el texto hebreo dice que él envió ángeles, porque él tenía ángeles que le servían. Mire usted, Jacob teniendo ángeles que le servían y estaba lleno de miedo, con muchas dudas. Entonces, él ante esa situación, él... Mandó la familia, un familión grandísimo, muchos hijos, los mandó adelante, el ganado, y él se quedó atrás, orando, buscando respuestas. Y en medio de esa búsqueda de respuestas es que aparece el príncipe del rostro, para bendecirlo y para fortalecerlo, llamémoslo así solo que Jacob se aprovechó la situación y lo agarra y le dice no te suelto hasta que no me bendigas bendito sea su nombre ok entonces por eso el Midras dice que Jacob vio el rostro de Yahweh en el espíritu en el espíritu cuando una persona tiene una visión tiene un sueño profético, que el eterno le quiere mostrar algo en un sueño, cuando, para uno darse cuenta de que eso es, viene de parte del eterno, que no es un sueño de comer muchos frijoles tarde o, o cosas así, eh, sino que es profético, la persona a veces le dice a uno, no, yo estoy seguro que yo estaba despierto, y otros dicen, no, yo creo que yo estaba despierto o entre dormido en fin, otros dicen, yo me desperté y fui al baño y a veces esos, esos actos o esas acciones no pasaron. Unas veces sí pasaron y otras veces no pasaron. El asunto es que la persona realiza esos actos sin darse cuenta de lo que está haciendo porque está en medio de, una, de un éxtasis profético, de una revelación. Después por eso la persona no sabe distinguir si lo vio se vio eso con, con los ojos abiertos o estaba dormido y fue en un sueño profético en fin esos son momentos hermanos que no se pueden describir realmente en forma literal por eso es que el Midrash dice que Jacob vio el rostro de Yahweh en el espíritu pero dice que en el espíritu porque el mismo Jacob, él no, no sabía en qué estado estaba, pero yo diría, él estaba en los dos estados. Él sí se agarró del ángel y forcejeó con él, porque el forcejeo no fue que se dieron trompadas ahí, se dieron piñazos, sino que Jacob se pegó del ángel y no lo quería soltar, y el desespero del ángel era soltarse de él para, para poder irse, para irse. Tanto es que a lo último, cuando ya el ángel había bendecido a Jacob para que lo soltara, porque Jacob con su bendición ya quería seguir pegado ahí, entonces él le dio un golpe y lo desconjuntó un muslo. O sea, sacó la, el, 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 el hueso de, de su base, la sacó un poco hacia afuera, entonces Jacob lo dio, y Jacob de adelante caminaba cojo camino cojo, ok, entonces los judíos por tradición, no por mandamiento, ellos acostumbran que no comen de, de esa carne que está en esa parte del encaje del muslo, ellos no comen de los animales sacrificados, sea eh, vaca, toro,
1: buey, o cordero, o, o cabra, no, no comen de esa parte del encaje Eh, va a la carnicería y
0: de pronto ve el encaje del muslo ahí en la, en la, en la nevera o colgado en el gancho, y dice, oh, no, nosotros podemos comer de eso porque... Entonces, ¿a dónde, va, ¿a dónde va su cerebro, su memoria? Al caso de Jacob, al caso de Jacob, ¿se acuerda él mismo? O sea, el Eterno y los mismos sabios han creado una forma didácticas para que uno no olvide las historias y los eventos que han ocurrido muy importantes en las escrituras. Muy bien, el relato de la lucha de Jacob con el ángel dio origen entre los sabios a ideas que repercuten directamente sobre su entendimiento sobre el Mesías. Mire usted, ellos relacionaron a ese ángel con el Mesías. Por ejemplo, el Targum de, Onkelá, de Onkelos afirma que Jacob en realidad vio al ángel de Yahweh. Pero, ¿quién es este ángel de Yahweh? ¿Quién es Penuel? ¿Ok? ¿Quién es Penuel? sesenta y Isaías 63.9 nos presenta un enigma que en cierta forma está relacionado con el relato del río Jabok, o sea, donde Jacob peleó. Ahora, vamos a ir a Isaías. Esto es muy interesante, hermanos, porque todo esto es eh, material rabínico. O sea, yo quiero que cuando usted alguna vez, por gracia del Eterno, se siente con un judío ortodoxo, estudioso de la Torah, usted puede hablar de estas cosas, Penuel, Peniel, uh, metatrón. Eh, todas esas, todos esos de, detalles que estamos explicando acá para que esa persona sepa que, que, que usted sabe que usted cree en Yeshua, pero que usted no, no se centró solamente en el, en el Nuevo Testamento en el Brigadachá sino que también conoce Torá conoce Targum, conoce Talmud y conoce los pensamientos midrásicos no todos porque son miles y miles pero que usted no es un analfabeta eh, en la Tanaka Isaías 63
1: 9 dice y
0: fue afligido con todas sus aflicciones ojo el ángel de su presencia lo salvó Entonces, aquí tenemos un título el ángel de su presencia. Ok, lo salvó. En su amor y en su ternura, el mismo los redimió y cargó con ellos y los llevó todos los días desde la antigüedad. Aquí está hablando, hermanos, de un ángel que lo llaman el ángel de su presencia. Si usted tiene mente bíblica, yo espero que usted se esté yendo a otro evento parecido. Cuál fue ese evento cuando Josué y el pueblo hebreo iban a tomar las, los muros de Jericó. Que eso no era fácil. O sea, una cosa es que usted vaya, por ejemplo, a Puerto Rico y vaya a, a San Juan la parte antigua de la ciudad que hay unas murallas ahí, o vaya a Cartagena, o vaya a esos lugares donde hay murallas que eran para la defensa. Y usted vea cómo son esas murallas, porque, porque mucha gente que no conoce esas cosas piensa que es un murito ahí de, de bloque, más o menos de 40 centímetros de hueso, y ¡Sí, no, eso es finito, eso es finito. No, 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 no. Estamos hablando de unas murallas, hermanos, de unos 4 metros, 5 metros de ancho, de grueso y altísimas, con pura roca maciza, bien construida para que no lo tumbe ni un terremoto, y que esa muralla está rodeando la ciudad de Jericó. Y que va a Josué con unas lanzas, con unas flechas, con unas espadas y unos chofales. Eso es como para, para que se burlaran. Porque eso precisamente pasó. Entonces. Josué está preocupado. ¿Cómo vamos a tumbar esas cosas? Con lanzas. Jabalinas y con espadas. Eso, eso no sirve para eso. ¿Cómo vamos a entrar allá? ¿Cómo vamos a atravesar esas murallas? Entonces se retira a orar. A consultar con el Eterno. Cuando estaba en esa situación. Apareció un varón, Un ángel con espada en la mano y Josué como buen guerrero como buen soldado quiere es usted? es de los nuestros nuestros enemigos ¿y qué le dijo el ángel? ojo a las a las palabras del ángel yo soy como príncipe de Yahweh he venido ok como príncipe de Yahweh he venido ese mismo que está aquí mencionado en Isaías 63, 9. El ángel de su presencia. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos ponemos esta noche, en esta clase, a irnos por toda la escritura, viendo esas apariciones, nos damos cuenta que es Jesús. En una se llama el ángel de su presencia, en otras dice, como más como príncipe de Yahweh, he venido, pero menciona la palabra príncipe. En otras partes se llama el ángel de Yahweh. En otras partes dice, yo soy el que está en la presencia de Yahweh. O sea, hablando de uno de los grandes malajín que hay, de los malas que hay, en fin... Si nosotros quisiéramos encontrar a Yeshua en sus manifestaciones, en el antiguo pacto lo encontramos, hermanos. No está perdido. Pero nosotros, aquí ya creyendo en Yeshua, nos es fácil saber de quién se trata. Pero cuando vemos los sabios, los rabinos que no creen en Yeshua, Aplicándole títulos y nombres a estas apariciones. El, este de Isaías 63.9. Ese de, 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 de Éxodo. El ángel que peleó con Jacob. Ahí vamos encontrando a Yeshua. Desde el Antiguo Testamento manifestándose ya. Ok. Bendito sea su nombre. Bueno. Entonces, cuando dice ese de Isaías que en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su paz los salvó en su amor y su clemencia, perdón, el ángel de su clemencia los reimió y los trajo y los levantó todos los días de antigüedad. Los rabinos dicen este ángel de su faz, Panim, significa el ángel del pacto o el príncipe del rostro. El ángel del pacto o el príncipe del rostro. En hebreo la frase Sarja Panim, o sea, príncipe del rostro, literalmente, príncipe de los rostros, porque la palabra panim está en plural. Panim. Sarja panim. Y ahora le mencioné lo, lo, lo,
1: lo del pan de los rostros, que es igual, la misma, esta misma expresión. Que se ponía unos anaqueles, pero al, al lado de ellos había un solo pan,
0: más grande que los otros, y ese se les llamaba lejen la panín, lejen la japanín, Lején, japanín, el pan de los rostros, simbolizando al Mesías, a Jesús tenás eso? Ahora, eh, Vámonos para Malaquías. Esto está poniendo muy interesante. Malaquías. Capítulo 3, verso 1. Vamos a leer esto despacio, hermanos, porque este texto que hay aquí de Malaquías es tenaz, muy tenaz. Mire cómo dice. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando acá? Ya voy. Él está enviando un mensajero, que es Yohanan el Inmersor, Juan el Inmersor, popularmente llamado Juan el Bautista. Él es el mensajero que está preparando el camino delante de quién? El Yahweh, porque el Yahweh es el que está hablando acá. ¿Y quién fue el que vino? Jesús. Bueno, pero mira el título que le da acá, porque él no dice, eh, se llamará así o se llamará este nombre, no. usted dice, el cual prepara, preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su casa Yahweh. Ojo con lo que estamos leyendo y vendrá súbitamente a su casa Yahweh a quien vosotros buscáis y aquí empieza y le da un título el ángel del pacto a quien vosotros deseáis y aquí viene dice Yahweh Shebaot o sea él oculta el eterno Hachem Oculta su presencia, su nombre, lo oculta en títulos, en nombres. Por eso es que hablamos de 70 nombres. Lo oculta en nombres. Porque si él dijera, él mismo, He aquí, vea, yo soy, yo soy Yahweh. Hermano, si arma la tramoya ya en Israel, la cosa se pone complicada. Si Jesús que de vez en cuando decía, daba a entender quién era él y le caían a piedras, entonces me, me, me parece que eh, a Hachem le dio ser muy complicado manifestarse de esa manera a gente tan incrédula, tan dura de corazón, tan complicado, porque los seres humanos son muy complicados. Ok, mire usted, eh, este, ¿cómo se llama este discípulo que dijo? No, yo no voy a creer que lo soy hasta que no meta su dedo en la que veo eso, como así que yo no en, la, en, la, en la para poder creer que es él. ¿Ah? Bendito sea su nombre. Ojo con eso. O sea, el ser humano somos complicados. No, ay, que son complicados, como si yo no fuera complicado, todos somos complicados. Y el Terno sabía eso, por eso él creó todos estos títulos, nombres y la forma como se hizo, por eso dice, "Y vendrá súbitamente a su casa Yahweh, a quien vosotros buscáis. El ángel del pacto a quien vosotros deseáis, he aquí viene", dice Yahweh Shebaot ok ahora aquí hay un contexto que está en Juan capítulo 2 verso 13 vamos a mirarlo Juan 2 13 estaba cerca la Pascua o sea Péxac la Pascua de los judíos, y Yeshua subió a Jerusalén, y halló en el templo, o sea en el edificio, a los que vendían bueyes, y ovejas, y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cuerdas, o sea hizo unos nudos, con varias cuerdas, echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían las palomas, quitar esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado, cuando uno va al texto hebreo, no dice así, dice, quitar todo esto de acá, y no hagáis de mi casa, casa de mercado, o sea, él ahí fue tanta la ira que le dio, porque, o sea, vamos a aclarar algo, porque, de esto, es que mucha gente se basa, en la iglesia cristiana, más que todo, como para no hacer, actividades en la, en la iglesia, en lo que llama pues, la iglesia de ellos, de, de para vender empanadas, vender comida, que nunca se hace dentro, sino que se hacía a un lado, o en los salones destinados para estos menesteres. Lo que ocurre es que en el templo, el templo era un edificio muy grande, el Beit Hamikdash, lo que pasa es que el santuario sagrado, ahí no entraba nadie, solamente los sacerdotes, pero alrededor de ese, del Beit Hamikdash había unos salones, y unos balcones, y eso era una cosa muy grande. Entonces había un área donde estaban los animales para el sacrificio, y donde estaban los cambistas. ¿Qué, ¿De qué se trata estos cambistas? Sucede que en el templo estaba prohibido echar en, la, en el coso de las ofrendas, en la campana de las ofrendas, estaba prohibido tirar ahí moneda extranjera. ¿Por qué estaba prohibido? Porque a veces esas monedas extranjeras tenían grabados dioses paganos, ídolos. Entonces eso, eso contaminaba el templo. Entonces, cuando venían judíos de Egipto, de Siria, de Grecia, de Mesopotamia, que venían con sus monedas de allá de esos países, entonces Allí estaban los que cambiaban esas monedas por, por los cheques, por la moneda judía, la moneda israelí. Los cheques, ¿Ok? El denario y todas esas monedas. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál, ¿Por qué la ira de, 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 de Yeshua? Porque los que vendían animales para sacrificio, los vendían enfermos, o sea, metían gato por liebre. Los vendían enfermos, paticojos, con, eh, golpeados, en fin. Y eso sí, cuando llegaba alguien que necesitaba un cordero, una vaca, un buey, o una, cualquier animal, o un, una tórtola, o un palomino, palomillo, entonces ellos tenían los animales en mala condición. Y usted sabe que la Torah exige que el animal tenía que estar saludable, sin defectos y sin haber sido golpeados, o sea que no tuvieran lesiones internas el animal. Pero esta gente tenía el negocio, el negocio del, de los cambistas y el negocio de, de los animales lo tenían los fariseos. Ellos se tomaron control de, de, de ese negocio, ellos manejaban ese negocio. Entonces hacían cosas desagradables, le daban duro en la cabeza a los que iban a cambiar moneda extranjera por, por denarios o por cheques. Ellos cobraban muchos mucho intereses como pasa hoy en día todavía. Eso, eso no ha cambiado, simplemente que ya eso es afuera. En los aeropuertos, cuando llegan los vuelos internacionales, usted va ahí y usted ve las casetas ahí. Divisas, cambio de divisas. Si usted viene con dólares o con euros, aquí se le tratan de cambiárselos, no al precio oficial del cambio, sino que la gente tiene que ganarle plata a eso. O sea, a veces cobraban demasiado, entonces le sustraían en el cambio de moneda. Le robaban plata a la gente. Entonces, Yeshua sabía eso, lo que estaba pasando ahí. Por eso él dice que echó fuera del templo a los que tenían ovejas y bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Este es el cumplimiento de Malaquías capítulo 3. Y vendrá súbitamente a su casa Yahweh a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis, he aquí viene, dice Yahweh Shebaot. Amén. En la mayoría de las Biblias, de Reina Valera, tiene como título ahí en Juan, dice purificación del templo. Por eso en el verso 17 dice, recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de su casa me consume. Ok. Baruch Muy bien. Ok. Cuando dice vendrá súbitamente a su templo, este Yahweh es el Rey Mesías y es el señor del pacto siendo así concluimos que Jacob tuvo una experiencia mesiánica una experiencia mesiánica porque vio al Mesías, o sea lo conoció conoció al Machaya al Mesías Cristo o Yeshua como el príncipe del rostro, Sar Japanim. El libro judío de oraciones, o sea, el Sidur Hachalem, contiene entre las oraciones de Rosa Chaná, o sea, en la fiesta de las trompetas, están relacionadas con el sonar del chofar, y hay una oración que habla de Yeshua príncipe del rostro esto hermanos es impresionante y los judíos cuando mencionan los judíos ortodosos que no creen en Yeshua como machía cuando ellos hacen esta oración dentro de otras oraciones que hacen ellos bajan la voz como para que no los oigan decir lo que van a decir en esa oración ¿Por qué? Porque mencionan a Yeshua. ¿Ok? Ustedes saben que hay algunos grupos de raíces hebreas que eso le alegan a usted que no se dice Yeshua sino Yehoshua o, o Yesu, o en fin, que nosotros estamos equivocados, que así no se dice el nombre de Yeshua, del Mesías. Entonces, si usted quiere darse cuenta, vaya a esos libros de, de, de oraciones que tienen los ortodosos, que ellos sin darse cuenta, ellos mencionan el nombre de Yeshua en esa oración. Ellos dicen, ah, dice la oración, dice en castellano, que sea tu voluntad, que el toque de esta trompeta llegue hasta el tabernáculo de Elohim mediante nuestro delegado Tartiel, que ahora vamos a ver qué significa Tartiel, cuyo nombre Elías también, bendita sea su memoria, le ha sido dado mediante Yeshua, el príncipe del rostro y el príncipe metatrón, y que la gracia sea nuestra, bendito seas tú Yahweh de gracia. ¿ah? Imagina, los mismos judíos ortodoxos que no creen en Yeshua no se sabe porque está esta es una oración muy antigua, que solamente se recita en el día de las trompetas. Esta oración es muy antigua. Y ellos mencionan el nombre de Yeshua. Por eso dice mediante Yeshua Sar japanim y el zar metatron o sea el príncipe metatron y que la gracia sea nuestra bendita sea bendito seas tu Yahweh de gracia ¿Ah? esta oración cuando ellos la leen como ellos saben que nosotros decimos y creemos que Yeshua es el Mesías nosotros no decimos Jesús o sea, ellos de pronto con los católicos y con los protestantes evangélicos, ellos, ah, Jesús! Porque ellos saben que es Jesús, que esa es la palabra Jesús. Pero con nosotros, que conocemos en parte el idioma hebreo, que creemos que no decimos Jesús, sino que decimos Yeshua, Hamachia, ya ellos se les van a parar las antenitas y van a decir, ¡oh! 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 ¡Cuidado! Entonces, si alguno de ellos llegara a hacer esa oración, esta oración delante de uno de nosotros, va a bajar la voz para que no escuchemos lo que él está diciendo, porque si él, si, él, si él se da cuenta que nosotros escuchamos lo que ellos están orando, ellos van a tener vergüenza y no van a saber cómo explicar. Si nosotros le preguntamos, ¡Oye! Pero tú estás diciendo ahí en tu oración, estás mencionando a Yeshua, a nuestro machía. Ellos se van a quedar, no, no van a saber cómo explicar eso. Ok. Bendito sea el nombre de eterno. Bueno, entonces la esta oración que menciona al delegado Tartiel, Menciona a Yeshua el príncipe del rostro y menciona a Yeshua el príncipe Metatrón. Metatrón. Entonces, aquí menciona tres títulos, pero está mencionando a Yeshua directamente. En este sidur o en esta oración se identifica al delegado Tartiel. O sea, Yeshua, el príncipe del rostro y a metatrón, uno con el otro. El origen del nombre Tartiel no se conoce. Pero una conjetura rabínica sugiere que se deriva de las palabras el, Tartiel. Que Tartei el en hebreo quiere decir la otra forma de Yahweh. Ok, ojo con eso. La otra forma de Yahweh cuando se revela a sí mismo. Se revela a sí mismo. Aún cuando al transformarlo en nombre, la letra Tau se transforma en la otra T del alfabeto hebreo. O sea, la T. Porque tú sabes que el hebreo tiene dos T. Una de la TAB y la otra de la TET. ¿Ok? Entonces de ahí es donde se deriva el extraño nombre metatron. Metatron. Que viene, esta, esta palabra viene del griego metatronón. Que quiere decir el que se sienta en el trono. ¿Y quién es el que está en el trono? ¿ok? ¿Quién es el que está en el trono? Bendito sea su nombre. Entonces, ojo con esta expresión Tartiel. Tartiel viene de Tartei El, que es la otra forma de Yahweh. ¿Cuál es la otra forma de Yahweh? cuando él se manifestó, cuando el verbo se hizo carne. ¿Ok? Por eso él dice, mire, y miraron a mí al que traspasaron. O sea, un judío práctico, él diría, pero este texto es muy ambiguo, no lo entiendo. ¿Por qué? porque todos sabemos que Yahweh es Rúa, es espíritu, es un espíritu como lo van a traspasar, ok, pero como el que está hablando ahí es Yahweh, y él sabe lo que él va a hacer, cuando se manifiesta, cuando se encarna, cuando toma forma, ok, cuando toma forma, ese fue el que fue llevado ahí al madero, y él fue traspasado. Entonces, como él es el que se manifestó, por eso él dice, y mirarán a mí, al que traspasaron. ¿se da cuenta? Nosotros aquí, sin darnos cuenta, estamos enseñando unicidad. Que esa no es la clase, pero implícitamente se está enseñando unicidad Barujachén muy bien el Talgum Jonathan sobre Génesis 5.24 donde leemos acerca de la traslación de Enoch que dice el texto y caminó con Yahweh y desapareció dice que ascendió al cielo y el eterno le puso también el nombre metatrón o sea el gran escriba Esto esto que estamos viendo eso es rabínico rabínico referente a metatrón también ok porque ya vimos que hay un sector del judaísmo que para ellos el metatrón quiere decir el que se sienta en el trono, aludido a Yahweh y al mismo Mesías también, porque el Mesías, ¿dónde va Yeshua a juzgar? En, a través de un trono. Pero en este caso, otro sector del judaísmo le atribuye al meta, metatrón o el gran escriba a Enoch. A Enoch. porque Enoch? Usted sabe que hay dos personajes que están en los Chamaín. En el Chamaín. Uno es Enoch y el otro es Elías. Pero también algo extraño sucede en los relatos evangélicos de los evangelios donde habla de que Yeshua un día antes de ir a Jerusalén para sufrir y padecer todo lo que él padeció, él llevó a los discípulos al monte, pero se llevó apenas como dos, tres o cuatro, o dos o tres. En todo caso, se dice que ahí estaba Pedro y ahí también estaba Juan y Jacob, que eran discípulos y dos de ellos eran hermanos carnales de Yeshua. Ok, Juan especialmente de Johanán, el que llaman el discípulo Amado, era hermano menor de Yeshua, y Jacob también, Jacob. Bueno, eh, cuando él sube con ellos al monte, él les da unas instrucciones, y él se transfiguró estando con ellos. O sea, tomó la forma del Sarjapanim, del Príncipe del Rostro, del Tetartiel, de, de Metatron, en fin, todos esos títulos tomó esa forma y su, y, y su rostro y su cuerpo resplandecía. Y en medio de esa transformación aparecieron al lado de él Moisés y Elías Moche y Elías. Ok, ahora de ahí viene muchos interrogantes de Elías. No tanto, porque Elías sabemos que Elías fue también traspuesto fue llevado vivo. Elías no vio muerte. Por eso de ahí surge una un juego de palabras. Con una pregunta. ¿Quiénes nacieron y no murieron? ¿Y quiénes murieron y no nacieron? Estaba de la pregunta. ¿Quiénes nacieron y no murieron? ¿Y quiénes murieron y no nacieron? Los que nacieron y no murieron fueron Enoch y Elías. Ellos sí nacieron, pero no murieron. Y los que sí murieron, pero no nacieron, fueron Adán y Abba, porque ellos fueron creados, ellos no nacieron de mujer, sino que fueron creados, pero sí murieron. Hermana Celia
1: Sí, um, le quería decir si quería el número, el versículo Mateo 17.1, ahí habla sobre la transfiguración, lo que usted está hablando, nos está explicando.
0: ¿27-1? Uno.
1: 17-1 uno. Ah. Um, En el do dice Y se transfiguró delante de ellos
0: Sí, fue transfigurado Ante ellos y su rostro Resplandeció como el sol Y sus vestiduras se hicieron blancas Como la luz Y aparecieron Moche Y Elías hablando Con él
1: bueno. Eh
0: 17:2 nos lleva a Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1:17. Vamos a mirar qué dice Segunda de Pedro 1:17. dice, porque cuando recibió de Elohim, el honor y la gloria, le fue dirigida a la majestuosa gloria esta voz, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, luego, el verso 18 dice, y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el Chamaín, estando con él en el monte santo, o sea, de la transfiguración, esta, esto, este texto que acabamos de leer lo escribió Pedro porque Pedro fue testigo. Entonces, ya que hay varias preguntas de este evento. Generalmente tenemos noción de que Elías sí fue llevado y hubo un testigo, un testigo de la sacada de Elías de aquí de la tierra para llevarlo a algún lugar. Pero de Moche, solamente se sabe, que el Eterno mismo, se lo llevó, le dijo a Moche que se despidiera al pueblo, que hiciera pues todo, lo, arreglara todos los asuntos, y que se dirigiera a determinado lugar, y el pueblo no lo volvió a ver jamás. Ok, no lo volvió a ver jamás. Entonces, Existe la creencia, no la teoría, sino la creencia de que el Eterno llevó a Moisés a Moche que fuera a determinado lugar y de ahí se lo llevó. Porque realmente no existe una tumba que alguien diga, vea, aquí enterraron enterrado una moche eso no existe. El Eterno se, se, fue, se lo llevó. Entonces, implícitamente se habla de la muerte de moche a nivel humano. De aquí para allá se habla de la muerte de Mochi. Pero de allá para acá se puede decir que el eterno mismo fue y re mandó a recoger a Moche también, porque Moche aparece aquí en, en la transfiguración de Yeshua y están hablando con él y los discípulos están escuchando. Ellos no entienden lo que está pasando ahí, lo que hablamos ahora con lo de Jacob y el, y el, y el ángel. Los discípulos no, no entienden qué está pasando porque están viviendo eventos sobrenaturales. Primero la transformación de Jesús. Porque mire lo, lo que dice acá, Mateo 17. Y fue transfigurado ante ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz o sea fue una un destello una emanación algo sobrenatural estaba pasando allí ante los ojos de ellos y de un momento a otro aparecen dos personajes y lo más tremendo es que los apóstoles los distinguen. ¿Cómo los van a distinguir si la desaparición de ellos ha ocurrido cientos de años atrás? Pero ellos los distinguen. Los evangelistas, Mateo y Juan, ellos omitieron qué era lo que ellos estaban hablando. Por eso el, el texto 3 solamente dice, y aquí se les aparecieron Moche y Elías hablando con él, con Yeshua. En otra parte, dice que ellos estaban hablando sobre los eventos que iban a ocurrir en esos días, de que Yeshua iba ya a ir a, a, a vivir su, su pasión, a vivir su su tragedia, de, de ser azotado, de morir y ser colgado en un madero y resucitar. Están hablando de esos eventos. ¿Qué era el tema de la conversación? El tema de la conversación era que aparecen precisamente Moche, que representa la Torah, y Elías, que representa a los profetas como quien dice recordándole, acuérdate lo que está escrito de lo que viene, hay que cumplirlo, y Moche también, acuérdate lo que está escrito en la Torah, de todo eso que hay que, hay que cumplir la expectativa mesiánica, la expectativa profética acerca de la redención, porque muchos pueden preguntarse, bueno, ¿y por qué no apareció Abraham? si habrá en este tipo también de, del Mesías, en cuanto al sacrificio de Isaac en la montaña. ¿Ok? Uno puede preguntarse, ¿por qué no apareció Moche, eh, Abraham? El Eterno le plació que solamente aparecieran Moche y Elías para hablar de los eventos que se aproximaban y para animarlo a cumplir toda la expectativa de lo que estaba escrito en la Torá y en los profetas acerca de esos eventos por acontecer. Bendito su nombre. Hubo un rabino un poco reciente. Gottlieb, Gottlieb Klein El publicó un libro en el año 1898 y presenta las características más importantes de Metatron, o sea, un estudio, según se presenta en la literatura judía rabínica, que dice, Metatron es la persona más cercana a Yahweh, sirviéndole por una parte, y es confidente y delegado, y por otra parte es representante de Israel delante de Yahweh. Okay. delante de Yahweh Metatron también es conocido como Sar Sarjapanim, príncipe del rostro o simplemente Pani, eh, Sar, el príncipe se sienta en la cámara más cercana a Yahweh porque el valor numérico de Metatron en hebreo, o sea la gematría es el mismo que el del Shaddai el Todopoderoso o el Omnipotente. Por tanto, el delegado del Omnipotente, porque la, la expresión chadai es el 10, el 4 y 300. Ojo con esto. Cuando usted busca la palabra chadai, que son tres letras, una es 10, la, la Yod, la otra es la Dalet, que es el 4. Y la Chin, que es 300. Cuando usted suma 300 más 10 más 4, da 314. Cuando usted vuelca al hebreo la palabra Metatrón, da 50, que es la Nun. La 6, la 200. La, el 9 más el 9 más 40 da igual el resultado de Metatron en gematría 314. O sea, no son iguales. Lo que es Chadai y Metatron a nivel numérico de la gematría dan la misma cantidad, 314, o 314, no, 314. Entonces, el, este profesor, este sabio, Clayton, también escribe extensamente acerca del hecho de que pareciera que en el judaísmo Metatron se identifica frecuentemente con la palabra o el logos o la dabar usted sabe que la palabra logos es en griego pero dabar es en hebreo, o sea palabra, el verbo la dabar muestra que existen cinco intermediarios dentro de la literatura rabírica, en el Talmud. Primera Metatrón, segunda, la palabra de Yahweh, como, como dice, y vino a mi palabra de Yahweh, diciendo los profetas. Tercera, no la segunda, la memra. La memra. Que eso no se no lo vamos a alcanzar a mirar sobre la memra. Y esta es otra otra cosa impresionante que hay en el judaísmo acerca de la membra. La otra es la gloria visible de Yahweh, o sea, la chequina. ¿Cuál es la gloria visible de Yahweh? Lo que vio Esteban cuando antes de morir. Él dice, veo la gloria de Yahweh. Y en medio de la gloria vio a Yeshua sentado en el trono ok, y la otra es el jacodés, y la otra es la voz de Yahweh, o sea, el bat, no, el, el, el la col, bat col de Yahweh, lo que pasa es que menciona la palabra bat, bat col, que es la hija de, de los judíos lo llaman la hija de la voz o el hijo de la voz de Yahweh. Es complicado. O sea, entrarse en, en, en esta área rabínica sobre cómo ellos hermanos han tratado de, 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 de vislumbrar al Mesías, de describir al Mesías, de describir al Eterno en sus manifestaciones como la MEMRA, como la palabra de Yao, como Metatron, como la Chegina, la Gloria, como el Ruojacodés y el Bad Call, o sea, vos, Ellos eh, se, se meten ahí a escudriñar y a, a polemizar y, y a tratar de encontrar respuestas a través de estos títulos. Nosotros la respuesta ya la tenemos privilegio muy grande. O sea, nosotros ante el judaísmo ortodoxo, rabílico, que no cree en el Mesías, nosotros tenemos una ventaja muy grande ante ellos. Ellos a nosotros nos dan las ideas, nos han dado las ideas a través de todos estos nombres rabílicos y nosotros tenemos la respuesta a cientos de preguntas e ideas que ellos tienen acerca del Mesías, nosotros tenemos la respuesta. O sea, si nosotros, con la fe en Yeshua como nuestro machía, nos ponemos a estudiar la literatura rabínica llena de preguntas, de inquietudes y de cosas, nosotros la leemos, pero con la respuesta en la mente. Amén porque toda la literatura rabínica siempre apunta, es inspirada en lo que para ellos es un misterio todavía, que Yeshua, el Mesías, es el ángel, es Yahweh, es la Memra, es Metatrón, es el Sarjapanim, y ahí se van todos esos títulos que son 70, 70 nombres. El marrano Kocher es el verbo, es el ángel de tu paz, o el ángel de mi paz, como está en Malaquías, como leímos ahora, HaChem, Nosotros lo tenemos todo. Bendito sea su nombre. Ahora, Metatrón funciona principalmente como intercesor también en la segunda literatura rabínica. Dice el Talmud que los ángeles solamente entienden hebreo. Solo Metatrón, defensor de Israel, puede acercarse al trono de Yahweh para registrar las buenas obras de Israel en, los, en los, los libros. Cuando se estaba construyendo el Arca del Pacto, los ángeles recibieron la comisión, o sea, la misión, de construir en el cielo una morada para el joven, cuyo nombre es Metatrón, morada a la cual traerá Yahweh, las almas justas para espiar el pecado de Israel durante el cautiverio. Este concepto de expiación aparece en el suplemento del libro de las oraciones, o sea, en el Sidur, donde dice que de esta manera, el, al toque del cuerno y las oraciones ascienden ante el trono y hablan por nosotros, espiando nuestros pecados. Ok, Por eso, los puntos de contacto más importantes que tiene este nombre enigmático creado por los rabinos son con el ángel del pacto o el ángel de Yahweh. En Jueces capítulo 6 relata cómo apareció el ángel de Yahweh a Gedeón. Y leemos también cuando dice y Yahweh miró y dijo y Yahweh le dijo identificando a Yahweh Gedeón exclama ¡Ay de mí! Yahweh Elohim porque ahora he visto al ángel de Yahweh cara a cara pero según la opinión de algunos rabinos preguntan ¿qué tiene de excepcional este ángel de Yahweh? Ojo con esto. Algunos se preguntan eh, con dudas. ¿Qué tiene de excepcional, hermanos? Si es excepcional, porque ese ángel de Yahweh es el mismo Yeshua. Yeshua se manifestó en la roca en el desierto. Por eso el Eterno se disgustó con Moche. Porque él le dijo, háblale a la roca y ella te dará agua. La roca. Pero como el pueblo le habían sacado la piedra a Moche, Moche estaba disgustado por ese pueblo quejoso, mal, eh, quejoso y malintencionado. Entonces Moche estaba todo disgustado. Entonces, en medio de él me dio la rabia, él en vez de obedecer lo que el Eterno le dijo, háblale a la roca pero en el medio de la rabia lo que hizo fue que golpeó la roca con la vara. El milagro de todas maneras ocurrió, salió agua y el pueblo pudo beber porque estaban, llevaban varios días sin tomar agua. El milagro pasó, pero el Eterno se disgusta con Moche porque allí lo que estaba ocurriendo era una manifestación de parte del Eterno a través de ese milagro del agua. ¿Dónde nos damos cuenta de eso? Pablo. Cuando habla del Mesías. Y él dice. Y esa roca era machía. Y esa roca era el mismo machía. Porque machía también tiene un título que se llama la roca eterna. Y esa palabra está desde el antiguo pacto. La roca eterna es Yahweh, bueno, cuando dice, y la roca eterna es Yahweh, vuestro Elohim. ¿Ok? O sea, hubo otras acciones y eventos relacionados con una piedra, con una roca, pero de esas piedras no se dice que esas piedras fueran del Mesías, solamente de esta. Porque hubo otro otro evento, hubo otro evento donde sí... El Eterno le dijo a Moche que golpeara la roca. Pero en este le dijo: háblale a la roca. Háblale. Porque Yeshua también es la roca. Por eso dice: sobre esta roca edificaré mi congregación, mi Keilah. Bendito su nombre. Entonces por eso cuando Gedeón él dice he visto allá
1: Rachi el rabino más famoso
0: de la edad media consideró este asunto y se refirió a las palabras de Éxodo 23.20 cuando dice he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. ¿Qué es lo que quiere decir Racha aquí? Significa que él y yo tenemos el mismo nombre. ¿Y cuál será ese nombre?
1: En aquella época, Yahweh. Pero viene luego Yeshua.
0: Y ya como es el tiempo de él, el tiempo de su manifestación como Machía y como Yeshua, ¿qué dice Yeshua? El Padre y yo, uno somos, somos el mismo. Aquí en este texto. De eso, 23, 21, dice, porque él y yo tenemos el mismo nombre. Y Yeshua lo ratifica, pero la y dice, el padre y yo somos el mismo. Uno somos. Por eso es que eh, el apóstol, el discípulo, le pregunta a Yeshua, muéstranos al padre y nos basta. Mire usted qué cosa tan tenaz. En el antiguo pacto, el Eterno si, se mostró a sí mismo en forma angelical, el, con muchos títulos y muchos nombres: el ángel del pacto, el ángel de Tufas, el Metatrón, la Memra, etcétera, etcétera. Gedeón lo vio, Jacob también cuando luchó con, con aquel ser luego viene Yeshua pero Yeshua sí no puede mostrar lo que Felipe le dice muéstranos al Padre porque el Padre en su manifestación al mundo fue en rúa en espíritu y él es espíritu originalmente Yahweh es espíritu y un espíritu no se puede ver pero desde el antiguo pacto el Eterno, Hachien, estuvo mostrándole a, sus, a su gente, a los suyos, a los grandes. Estamos hablando de un Josué, de un Moche, de un Jacob de Gedeón. Sí les mostró, sí se dejó ver a través de la figura de un ángel y con un título mesiánico. Luego viene Yeshua, ya viene Yeshua, ya viene la manifestación principal He aquí yo mismo estaré presente, dice Yahweh. Entonces, a él le, le hacen esa pregunta: muestran al Padre y nos basta. Que le cojo la respuesta de Yeshua: ¿Cuánto hace que estoy con vosotros, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si no creéis por la, la fraseología que yo te estoy diciendo, yo soy en el Padre y el Padre en mí, entonces créalo por las obras que yo hago. Porque Jesús hizo, hay algunos milagros, que son milagros que solamente las hace el Eterno. La multiplicación de los panes y los peces, la transformación del agua en vino, es un milagro divino directamente ok Baruch algunos milagros y algunas expresiones y palabras de Yeshua donde daba a entender que él era Yahweh ok en otras es presentado como hijo o él se presenta como hijo Baruch pero ya eso es en el sentido de títulos y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy bien, hermano. vamos a parar acá y vamos a orar el viernes. Seguimos porque tenemos que llegar a la parte de la menra, la menra. Es impresionante lo que es la Memra, Tartiel, Metatrón. esos es son pura literatura rabínica y enseñanzas muy profundas acerca de la expectativa judía rabínica, ortodoxa, sobre el Mesías. Porque Pablo, y en las cartas apostólicas, hay algunos apartes donde hablan también en estos términos, que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase para que entremos a la parte de la membrana. la membrana. muy bien, vamos a orar hermanos vamos a darle gracias al eterno por su bondad, por su misericordia y porque él nos edifica y nos está llevando a un nivel más de, de conocimiento acerca de él de su presencia de su sapiencia y de su
1: misericordia, que no la entendemos. Amén. Vamos a orar.